0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近呢，在网上有一款车啊，关注度非常的高。这个车型呢，有电动尾翼，有带阀门的自排器，而且还是溜背造型啊。关键呢，就是起售价只要十万多块钱，看起来非常亲民，是吧？还买什么昂克赛拉，还买什么型格，买什么思域啊？之前广汽传祺引爆啊，曾经也红过一阵子。现在这款车啊，又来收割了好一波的流量。这台车呢，就是长安的 UNI-V 啊，很多粉丝最近也在咨询。那么在上节目的前一天呢，我还特意去 4S 店体验了一下这款车。那么今天这期节目呢，跟大家好好聊一聊关于 UNI-V 我的一些观点。那么我们直接切入主题啊 ，UNI-V 这个车子到底有哪些优点和缺点？那么其实这个车的优点，我觉得非常的明显啊。但是缺点呢，你需要从不同的角度去分析。那么这也是网红车的一些特质，就是它的与众不同啊。显然就是它的流量密码，与众不同，你可以认为就是它的优点，是吧？ UUV 从夸张的前脸造型，到它尾部的溜背造型，再到它这个啊什么电动升降尾翼啊，带阀门的四排气啊，就是它每一个点啊，都可以让这些汽车媒体啊展开来吹个几分钟。那么现在的视频基本上一期也就是七八分钟，对吧？那么光是聊这几个点，这个进度条基本上已经是接近尾声了。然后再挑几个微不足道的小缺点，那么这样的一篇啊，为了厂家的任务制作的视频呢就完成了。那么前期这个视频呢，大多数看到都是在海南拍摄的，为什么呢？因为呃第一批试驾都是在海南的文昌，但是由于这次这个海南有疫情嘛，后面的一些媒体试驾可能就要啊转移到其他城市了。那么现在网上啊，就聊这个 U n i V 的动态体验的媒体并不是很多。那么这一批媒体呢，啊，绝大多数是不敢去直击这款车的缺点的啊，人情世故大家都能理解。呃，那幸好三刀这个媒体呢，目前没有安排到第一批，但是我的音频呢出的比较早，啊。趁这个机会呢，我们优点缺点都带着聊一聊。那么要说 U n i V 的缺点呢？网友提的呢，其实我看了一下，都是小问题啊。比方说，这个方向盘的造型比较怪异啊，整个的内饰看上去非常像法系。那么这个方向盘呢，上面是平的，下面也是平的啊。下面是平的，我们能理解，但是上面是平的，是不是就想到很多法系车的造型是吧？说这个方向盘会挡着前面的液晶仪表。那么后转向灯呢，它的位置偏低，而且呢偏小，所以呢，有些还没有买车的车主就担心啊，说这个可能会有安全隐患。啊，我在想，这工程师难道还没你想得细吗？那么全景天幕呢？它有个遮阳帘，这个遮阳帘呢也很奇怪，它是倒着开的。就是我们正常理解，全景天窗、全景天幕的遮阳帘应该是从主驾驶这个位置是向后去收缩，是吧？但是它这个遮阳帘是从后排向前啊收缩。但是我觉得其实这样是合理的啊，但是在网上我没有去发表我的观点。我看到很多人留言说这个是不合理的。为什么我觉得合理呢？因为作为一个驾驶员来讲的话，前面呢有前挡玻璃啊，左边右边有主副驾驶的车窗，还是比较的敞亮。但是后排的乘客呢，相对来讲的话，如果后排左右两个车窗都比较小，它其实透光度不是特别的高。但是这个遮阳帘如果是从后往前开，它完全可以只开一半。那么只开一半的话。后排相当于天窗，哎，有这个光线进来，然后左右两边的窗户就会更加的敞亮，所以我觉得这个是合理的。而且我建议其他厂商也是这么设计，遮阳帘从后往前开，我觉得真的是合理。但是呢，从我分析的角度来看，这个车的缺点应该从另外的两个角度去分析。一个呢，就是这台车如果你定位成普通的家用轿车，哎，它有什么优缺点？第二个呢，就是你把它定位成运动型轿车，它又有哪些优缺点？那么说实话，打造这样的一种造型，厂家他就得接受消费者给他两种啊双重的一个定位。那么有些人可能觉得说，哎，我原来是想买卡罗拉的、雷凌的、朗逸的、宝来的，或者说是什么思域、型格这一类的车啊，我只是想安安静静的过我的小日子，是吧？那谁知道说，哎，长安搞出来这么一款啊骚气十足的车，那么撩的有些年轻的用户呢，就心里面痒痒的，对吧？又想买又不敢买。那么虽然这台车呢。看起来呢就不像是什么正经过日子的人开的，但是年轻人呢就难免觉得说这个想任性一把是吧？毕竟呢就这种六倍造型、电动尾翼、带阀门的四排气，以前都是活在梦想里啊，都是觉得说将来有个四五十万的预算，我再去入手买那些啊什么 A 五啊、什么宝马的四系是吧？哎，但是现在你看手头的预算十来万块钱啊就可以搞定，那我为什么现在我不把它拿下呢？提前实现梦想是吧？所以呢，从普通家用车的角度来看的话 ，UNI-V 的出现是打乱了一部分人的购车计划啊。我当时跟销售沟通，我发现各种各样对比的车都有呵呵，但是选择这个车好像就成了一种非主流的选择啊，相当的个性化。但是呢，从一台普普通通的家用车角度来讲的话，你想家用车、代步车，它需要具备什么样的素质呢？那基本上就是耐用、省心、保养成本低、维修方便，而且要便宜，对吧？今后转手的话，保值率要高。那么对于它的什么操控性，对吧？动力有多好？然后它的舒适性，包括它的什么主被动安全、什么音响啊这些东西，重要吗？啊，当然你有是最好，对吧？但你要如果说没有，也不是不行。所以这就是很多合资车型为什么配置不是很高，对吧？中间还端一个像的老式的这个电视机一样的一个屏幕在那边，甚至有的屏幕还特别的小啊，但没关系，这个不重要，对吧？销量依然非常好，是什么原因？就这个原因，因为它满足了前面的这几点。那么卖了这么多年，销量大的、口碑好的啊，消费者手里面捧个十几万，不知道该买什么车的时候，你想，满大街跑的是什么车？那都是这些车。我刚刚讲的这些，什么轩逸、朗逸、雷凌是吧？卡罗拉都是这些车。那么消费者捧着这些钱，他不知道投给谁，那最终就是选择这些销量大的车型、口碑不错的车型。那么 UNI-V 如果作为家用车、代步车来讲的话，那目前最让人担心的是什么？那就是它的耐用性、省心程度、保养成本。维修的便利性和价格的高低，还有就是今后的保值率，这些都是未知数，就让人很担心。那这就是很多人想买又不敢买的原因嘛。那么我们再换个角度看，如果说把 Uni-V 定位成是一个运动型轿车，哎，从这个角度去看的话，那它又有一些问题啊。比方说这个造型摆在那儿，对吧？看起来就凶巴巴的样子，开在路上，那你这个车明显你就是来挑事的，对不对？那我思域车主我不服嘛，对吧？我型格车主我也不服啊，我昂克赛拉车主我也不服啊。那我，我我看到你这个车这么嚣张，我肯定要给你标一下。那你在路上等个红绿灯，你本来不想踩油门，这个地板油起步，谁买车没事天天地板油？啊。但是对不起啊，你会迎来啊隔壁这些车主挑衅的目光，没办法啊。那么这个车呢，上面数据一百八十八马力，三百牛米，那这个数据呢是比之前红了好一阵的那个广汽传祺引爆标的还要高不少。<笑>广汽传祺引爆这个故事嘛，大家都听过的是吧？那我不知道之前买引爆的车主是不是肠子已经悔青啊？那么引爆上市之前，厂家当时犯的最大的一个错误是什么？就是把这台车的调子起得太高了，就是一直把客户啊对这台车的印象往性能车上去引。就谁都知道十来万块钱的车子你也玩不出什么新花样，对吧？但是官方偏要说啊，这车呢百公里加速七秒以内啊，在路上也基本上反正秒杀同级，肯定没什么问题。结果呢被各种民间的测试啊是啪啪的打脸。网上还调侃说：“哎，你看这车就是平民版的 AMG 啊！”甚至有人还把那个车标直接给改成一个奔驰的标，这其实不是什么好事啊，真不是好事。久而久之，大家就像看笑话一样去看待这些啊买银包的车主。那除非你是有那种社交牛逼症是吧？你可以不顾周围人的眼光啊，你就沉浸在自己的世界里。那否则的话，只要周围人知道你买这个车，那肯定觉得你不正经，肯定要吐槽几句嘛，对吧？那么 ，uniway 这一次官方的做法相对是低调了很多，那可能也是对吧？前面看到这引爆已经快翻车了嘛，对吧？所以呢，他自己也也有点黑意识啊，大家都知道的，对吧？长安之前这个动力虚标啊，这个大家都懂的嘛。那么你现在说到长安的蓝鲸动力，那网友在下面的怎么评呢？网友的评论就是，蓝鲸动力这叫虚惊一场，现在都管它叫虚惊动力了。虚惊一场的惊改成鲸鱼的鲸啊，因为南京动力的鲸不就是鲸鱼的鲸嘛，对吧？虚惊动力。那么现如今呢，还有不少媒体是嚷嚷着啊，要拿这个车拿 UDV 要下赛道啊，要去测试它的极限驾驶的成绩啊。其实我觉得真的大可不必啊。谁都知道这是国产轿车内卷下的一个产物，样子虽然是炫酷，但实际上这台车啊就是家用车、普通代步车。你真刀真枪的拿去赛道折腾，那我觉得你就是个直男，我看着都揪心啊！真的是 ，UNI V 和引爆，它就像王者荣耀里面买限量版皮肤的菜鸡。如果是对战模式啊，你要是碰到了，一看，我哟，怪限量版皮肤嘛，你陪他玩一把，菜就菜，哎、啊，大家反正都是过来练英雄的，输了你也别急眼啊。如果你真的去投诉人家，那就是你素质不行，你玩游戏你没有油品是吧？那你如果真有本事，你去打排位赛，对不对？你打排位，那都是跟你相似水平的对手啊！你不要去什么练英雄啊，你打排位不就行吗？有个本命英雄就可以了。那么这一类的菜鸡在排位系统里面永远不会匹配给你，是不是？所以你看，它这不是一个维度的事情嘛？那么 UNI-V 这个车子，如果说真的有人看上眼，对吧？那配置应该怎么选？从目前公布的配置来看，十万八千九到十三万一千九，一共是五款。对吧？那么肯定哦，就不用讲的嘛。这个车对外所有的宣传都是运动套件，都是那一套。那你就是买十二万三千九次顶配运动版这个版本。我跟销售沟通啊，也确实是目前接订单最多，是最受欢迎的。因为这台车之所以吸引大家注意，那就是冲着它运动套件，对吧？顶配十三万一千九领航型，反而它没有运动套件，哎，这就很奇怪了。顶配反而没有运动套件，而且不可以选装。但是呢，它多了一套 L 二级的智能驾驶辅助，还有十个扬声器的索尼音响，还有就是空气净化器啊，什么呃手机 App 的遥控泊车啊这些啊，我觉得都是一些鸡肋的功能。但是非常神奇的就是，它的索尼的音响和运动的套件，在次低配十一万六千九的尊贵型上，哎，它可以选装音响一千九百九十九，运动套件两千九百九十九，而且你算一笔账，就是次低配的价格加上这个四千多的选装。那基本上就跟十二万三千九的运动版配置差不多了。那有人讲说，那我就买一个次低配不就行了吗？但是你注意啊，运动版它是有黄黑搭配的内饰，加上带翻毛皮的座椅，还有双色车身可选。哎，这些东西都是专享的，就是运动版专享。这个玩法让我想到谁了啊？让我想到领克。领克就是入门级高配，然后呢，所有的就是差异化在皮肤方面，就是你选这个就不能选那个，你选那个它就专属皮肤。所以你看啊，这个一个带一个人传人的现象现在已经出现了啊。那么这些都是次低配选不了的，运动版专属的。但是你次低配如果是选了刚刚那两个套件的话，本质上来讲啊，一个比较了解 UDV 的车主啊，打远处一看，双色车身啊，那就是运动版，不是双色车身，你这肯定不是运动版，对不对？你就算有四个排气，我也知道你是选上去的。但是这个重要吗？这这个我觉得可能只有买的人和那个圈子里的人他自己才觉得重要还是不重要。但是我觉得这还不是最神奇的，最神奇的是什么？就是它的最低配十万八千九的版本，它也可以选运动套装，它也可以加上那个电动尾翼。那么运动套装是两千九百九十九，电动尾翼加这个电动掀背尾门四千九百九十九。那也就是说你加个不到八千块钱吧，对吧？七千多块钱，那么你这些都有了。那其实这个配置看上去好像也不比那个运动版差多少。哎，但是你注意啊，什么氛围灯啊、面部识别啊、手势控制啊、副驾驶的电动座椅啊、换挡拨片、无线充电、全景天幕，那这些都没有了。那有人讲说这个东西听着也没什么实质性的东西，我不要，我就要那个电动尾翼，我就要那个运动排气，对不对？哎，那 OK， 那没问题，你买个最低配，你把这几个都选上，那都是可以的。<笑>所以你看啊，从厂家的配置方案上来看，毫无疑问，他想做什么？他其实就想普及他的运动造型。啊，尽量照顾那些啊，就是手头呢比较紧的这些年轻客户，对吧？呃、啊，又想玩儿，又没几个钱啊，买个低配不要紧啊，不要紧，不要慌，电动尾翼运动套件可以选，可以选啊，可以选。选完之后呢，你这个价格不是已经上到了十一万多嘛？你你要出去凑钱，你可能你也凑不到，你刷银行卡，刷这个信用卡一张也不够，还要贷款。别别别，不需要啊，不需要，厂家再放你一个免息贷款啊，什么二十四期啊，什么三十六期、四十八期。你只要信用够好，对吧？不行的话，父母给你做担保啊，咱也是可以卖给你的。所以，因此呢 ，Univay 呢，它是先用夸张的造型来吸引你啊，然后呢，再用十万八千九的这个入门价格门槛比较低，让你觉得说比较亲民。然后最后等你下单的时候呢，再提醒你，哎，兄弟，必须要选装啊，要加上这几样东西，要不然这车子你你就白玩了，对不对？你白玩了嘛，这车子肯定得玩这几样东西，对不对？升升降尾翼、四排气、运动套件。所以说，你看这个玩法还是比较高明的嘛。但是我还是那句话，真要买 UNI-V 的话，直接入运动版啊，双色车身就是黑白啊、黑蓝色的双色车身，加上那个黑黄搭配的内饰，那个只有运动版可以选。啊，你反正也贷款了嘛，对吧？十一万多跟十二万多有什么区别呢？也不差那一万块钱。你买了这个，你就发现你跟其他 UNI-V 车主就区分开了，哈哈，因为这两样都是专属的，一定要记住啊，别的版本选不了。那么我们接下来呢，再聊一聊这个市场大环境啊。有的时候买车呢，你也脱不开这个市场的大环境。有些网友会嘲笑这个 u n i w a y 跟引爆的车主啊，就是买的就是华而不实的车，对吧？那我可以理解这些网友啊，他们思考的角度确实没问题，但是呢，他们没有看清楚这两台车它在市场上存在的重要意义，或者说对于华系车来讲，这两台车也是有非常非常重要的意义。你要知道啊。十到十五万这个价位的轿车市场，常年是被合资品牌占据的。你要知道 ，A 级车市场国产车如果一直拿不出一个啊相对来讲销量比较给力的车型，那对不起，今后 B 级车市场就永无出头之日。你现在能说出几个华系车？咱们国产的华系车啊，在 B 级车市场上面能卖到个五千台以上，甚至八千台、九千台、一万台，能跟雅阁、天籁、凯美瑞、什么帕萨特、迈腾，能跟他们掰掰手腕的有吗？以前呢，还有一个吉利博瑞啊，当时刚开始进入到 B 级车市场、中型车市场，哎，还有一点销量，哎，还突破过五千台。但是后来呢，越卖越惨，越卖越惨。什么原因？我告诉你，就是 A 级车市场一直吃不住客户 ，A 级车吃不住客户，你说你 B 级车怎么可能有客户去消费呢？你在网上还有 C 级呢，你甚至还有旗舰的 D 级车呢。那我曾经也聊过嘛，我说沃尔沃为什么一直卖不上价？沃尔沃没有 D 级车啊。我我没有那些什么大排量的旗舰级的 D 级车在里边顶着、啊、你别说什么十缸的、十二缸的了，你八缸都找不到啊，都是四缸2 0 T 啊，对不对？那么我们就在想，你说 u n i w a y 这种车啊，如果说真的火了啊，销量如果说啊真的是干翻了那些合资的老三样，那今后长安就飘了，它可以直接搞个 UNI-S 对吧？反正就是这个英文往上标嘛，随便用哪个字母都行啊 ，UNI-Z。啊 ，uni u 都可以，无所谓。uni s 啊、哎，放大一圈，直接定位 B 级车，直接开卖没问题啊。但前提是你只要把 A 级卖好 ，A 级车的销量你能够把合资老三样干掉，你能卖到个月销一万多台，那你是 number one， 那没话可讲，是吧？这种奇迹也不是没有啊。以前你说国产的 SUV， 那也是没声音没图像啊。到后来你看。哈佛不也是吗？对不对？哈佛一个月四万多台，然后长安后来也是 CS 七五 Plus 也能卖个三万多台。但是我跟你讲 ，SUV 始终不是主流，老百姓对于一台车档次的高低，还是认你轿车的旗舰级，你是什么档次啊？不管你的科技化配备啊，还是说你的豪华感，都是认你的轿车。除非你这个品牌只卖 SUV， 你其他不卖。所以你看，这也是啊，也就是长城后来突破出来搞了一个坦克，对吧？坦克三百。坦克三百还搞了一个什么赛博朋克版，才能卖出那么离谱的价格？所以你看，只有在一个点上去突破才行，这是非常非常关键的一个事情。所以所有的汽车品牌想要向上啊，国产说要向上 ，A 级车是一个起点，非常非常的重要。这么多年来，轩逸、卡罗拉、雷凌、朗逸、宝来，包括像什么思域这些车子，这几个车都是轮流坐庄啊，排行榜永远是刷在前几名。每个月的销量排行榜，有人讲三刀，你能不能分析分析？你说大家最关心的就是十到十五万的，十到十五万的，你分析什么？常年这个排行榜上面都没什么变化，有什么好分析的，对吧？这些车到底哪里好？那么谁也说不清。但是轩逸，你看，至今用那个老掉牙的 h 二幺六的发动机 ，CVT 也是经常被爆出来有问题，但是人家常年销量排名第一。然后呢，啊，当然这也是有耍赖皮的成分啊。新轩逸、老轩逸销量是算在一起，因为日产只有东风日产。但是大众有上汽大众，有一汽大众，对吧？丰田有这个一汽丰田，有广汽丰田，它都是分开来卖的。所以呢，有什么雷凌啊，这个这个卡罗拉，它都是分开的。但你看卡罗拉和雷凌， 1 2 T 也没人挑它毛病啊，也、哎、没人说这个动力弱，我就不买。1.5 升三缸发动机，对吧？也没有人多大的意义。那么双擎动力呢，也很好，对吧？但是呢，价格超出很多买 A 级车客户的预期。所以你看朗逸、宝来不需要给客户多少配置。减配没关系，只要挂个 VW 的标，然后不停地加长、加长、再加长，那自然会有人买。那这就是现状，就你好像似乎是无法改变。所以国产车想要在这个级别里面去逆袭啊，十一万、十二万到十五万、十六万这个级别里面，轿车市场真的是太难太难。但是你看，领克零三，哎，前几年领克零三上市，给大家开了一个好头，是吧？哎，厂家就发现，原来你设计成这个鬼样子都有人买啊。特别是零三加定价都快到二十万了，他竟然一分钱优惠都没有，那等车还要等几个月？这种场面就给很多的汽车厂家就打了鸡血，哎，大家就悟出一个道理了，就并不是说，嗯、呃，造车就得要老老实实的按照那些合资车那种啊，就是按照普通家用车的轿车造型去啊去去造，然后跟合资车去硬拼，不需要，要造什么样子呢？要造那种炫酷的，哎呀，就看起来就是性能不错。然后营销包装比较到位的这种车型，这样才能俘获年轻消费者的心。哎，这就跟做自媒体是一样的嘛。你花大量的时间和精力啊，你去深挖那些内容，然后产出几十分钟的长视频，结果呢，流量垫底。但是呢，你去拍那种极其肤浅的，哎，没有深度的搞笑段子，流量就高得出奇。所以现在这种造车环境啊，跟那个自媒体不也是一样的吗？大环境就是这样啊，大家已经开始降质了，降质了。谁还愿意去造那种普普通通的轿车？但是我骨子里还是不错的，对吧？我这得里面的用料什么技术还是比较扎实的。这个谁认啊？没人认，没销量，销量说话、啊。我不能天天卖给车迷啊，对不对？保时捷如果天天是卖给车迷的话，就靠个 911， 二十多年前就破产了。看了我卡宴那一期视频没有啊？二十多年前人家就破产了，最后没办法，就只能做出一个违背祖宗的决定啊！那怎么办呢？那就是卖卡宴啊，对不对？什么保时捷等于九幺幺？九幺幺都是保时捷啊，那都是鬼话，对不对？你这车迷有几个车迷去买保时捷九幺幺的？二手车你也买不起啊，是不是？所以造卡宴，我的个乖，那个钱赚的，对吧？那数钱数到你别说手抽筋，那脚都抽筋了，对不对？还有七幺八什么减配版的九幺幺，哇，那也是赚的盆满钵满。什么马 c 你管他什么什么换壳不换壳的 Q 5呢？那小姑娘就是喜欢，那钱赚的也是盆满钵满。什么帕拉梅拉，哎，这就不提了，<笑>你说是不是？那就是这么个道理嘛，降质了，所以因此，国产车就一定要搞点事情。那以前一直很低调，没人出来搞事情，还是跟着这个合资车的屁股后面造，啊，造的是有板有眼的，啊，三厢呢造的也是四平八稳的，那有什么用呢？老百姓怎么认为啊？老百姓就认为，哎，你这个配置高是吧？你配置给到顶又怎么样？那你就是个普普通通的轿车啊，对不对？你国产车就应该配置高嘛，那空间就应该大嘛，价格就应该便宜嘛。嗯嗯，十万块钱还是贵了。八万八万还是贵了，你这挂个这个标的，你长安嘛，面包车啊，你这你挂个吉利啊，你就只值个五万块钱。好了，结果你看，果然吉利帝豪五万块钱卖得好，长安逸动五万块钱卖得好。哼，所以那怎么办呢？那么因此，广汽传祺影爆长安 UNI-V 这两种车型，哎，它就出现了，就在这两年连续出现了，出现这两个车，我告诉你，就像一个锥子一样，哎，我不管你三七二十一，我先击穿你对于传统国产车的认知。我用最通俗易懂的方式告诉所有人：他妈的都别看合资品牌了，先看看老子，对吧？我站在这里，你看不看我一眼？看我一眼，然后大家就看到了电动尾翼，看得懂吧？电动尾翼，哎，合资车有吗？溜背造型，带阀气的四排气，来过来听个响，嗡嗡嗡，听个响。运动座舱，哎，你不是不懂什么高功率发动机？看数据嘛，对吧？什么一百八十八马力，三百牛米，够不够？那宝马的四二五 i 不也就这个动力吗？甚至什么音响，索尼的十个扬声器，车机啊，你别管那个什么怪异的造型方向盘了，有没有啊？别人有没有，我有，反正所有你能看得见的地方，都让你哇塞，对吧？这不就是官方在整活给你看吗？对吧？三刀现在视频改版不也是这样吗？整活给你看吗？往那边一坐啊，摆个小桌子，放个小话筒。呃，大家好，今天我跟大家聊一聊这款车型啊、呃，这是最新上市的什么车？这个车型呢，呃，一共是有这方面的改变。我这么跟你聊有人听吗？一分钟看不完，直接划走了，没人再来选你了。没办法，这年头你有干货还不行，你还会整活。汽车厂家也是这样啊，你要整活。你在哪个行业你不会整活，你都活不下去。现在在企业里面你不会整活，你也活不下去。太内卷了，你不知道今年多少大学生啊。对不对？那没有那么多的新企业了，企业都在裁员啊，那你就得要想着办法去整活啊，对不对？老板面前你要整活，是不是？大家都是被逼到了绝路啊，才走上了这条不归路啊，都是这样啊，没办法。如果身边有人要买台家用车代步，我跟你讲，打死我也不会推荐他买什么引爆啊、u 优尼威这些车。哎，为什么？你想，我推荐他这两款车，那朋友会认为他在我的眼中是什么样子？那他他在我眼中不就是成了不正经的人嘛，是吧？是不是这个道理？但是哎，从国产汽车长远发展来看，我们把眼光放长远一点，就是我双手双脚，啊，我是为广汽传祺、引爆跟长安 UNI-V 这两个车叫好，真的，我双手双脚叫好，他们没有给我充值啊，两个车企都没给我充值，我叫好，为什么叫好？现在流行一种玩法啊，我自己总结啊，叫做差异化竞争加上价值观洗脑啊，这个我跟你讲，很多品牌都可以用。但是很可惜，广汽传祺的引爆，包括长安的这个 UNI-V 啊，就感觉这两家车企啊，它只做了一半，也就是说它只成功了一半，也就是我们今天的标题，它成功了一半，还有一半它俩都没做。这种玩法在国产车里面只有一个品牌，目前我看是玩得非常成功的，那就是理想汽车啊。很多人知道，其实我不怎么待见理想汽车的，我觉得那个增程式是个非常老旧的技术。但是对不起，这两年啊，我其实想明白了。理想汽车的这个玩法非常高明，特别是在当下的这种互联网、这种自媒体的生态里面，这个玩法非常高明。理想 ONE 本来就是一台普普通通的六七座 SUV， 是不是？你仔细想一想，它就是个国产的一个普通的六七座 SUV 嘛，那不就是个电动车嘛？或者说就是个增程式嘛？用电驱动的啊，烧着油然后用电驱动的增程式的这么一个普普通通的新能源车，他为什么要卖三十多万？他凭什么卖三十多万？他他他他哪里值三十多万呢？对不对？但是我告诉你，他是怎么让大家觉得说这三十多万定的真的超便宜，哇塞，这性价比超高，啊！你看他怎么操作啊？上来先把增程式吹的是神乎其神，因为中国的汽车媒体他本来就没有见过多少增程式的车。我之前帮大家总结过的嘛，是吧？之前包括像宝马的 i3 增程式没卖过几辆，包括之前的别克的 Velite 5， 很多人都没听过这个车，还有谁用过增程式？没了。那大家老百姓对于增程，它就是个空白。那既然是一张白纸，那那理想出来之后，我吹呗，我就吹这个增程是吹的神乎其神，我就包装出了一个，呃，一次充电续航一千公里以上。你这不胡扯吗？你还有个油箱呢？哎，这个油箱我没说，对吧？真话说一半，对吧？假话我全不说，真话我不全说。我一次充电，我续航一千公里以上。哎，这是个伪卖点。哎，结果它反而真的成了一个卖点。你这不废话吗？只要油箱不漏油，你别说什么续航一千公里啊。你就是绕地球一千次我也信啊。但是一个敢吹，一个敢信，这就是现实。不仅如此，人家就拿电动车的加速优势啊，对吧？人家其实就是个烧着油的电动车嘛，哎，拿它的加速去对标奔驰的 G R E， 对标宝马的 X 5啊，当年还非常嚣张，跟那个大众的 C E O 两个人杠嘛。所以俩有没有有没有本事？我们俩一起来飙加速。你废话，你拿个电动车跟人家燃油车飙？那你跟你跟他现在电动车去标啊，人家现在大众也出电动车了，<笑>对不对？人家根本懒得鸟你啊。但是我告诉你，这种锚定效应就是搞得定客户啊，哎，锚定效应啊，哎，对标 G R E 对标叉五，人家从来没去对标过，呃、哎，什么汉兰达，什么探险者，人家对标过这些车吗？从来提都没提过，对不对？那么就真的有消费者就觉得说，哦，理想 ONE 对吧？去对比 G R E 对比叉五，那都是七八十万的车啊。那至少是六七十万的车，啊，那我动力比他好，我空间比他大，我配置比他丰富，哎呀，我怎么想我都觉得这个车子比他好哎。结果甚至还真有客户被洗脑，洗完之后，叉三给卖了，去换那个理想万，还真有，还不止一个。我记得上次那个，就是理想万的那个那个，就是那个叫什么水银水银，当时漏到那个座椅里面的那个人，他不就是把叉三卖了去换那个理想万吗？那么再加上理想万当年上市的时候。四块屏的设计啊，的确，这就是差异化，这就是差异化竞争的一部分啊。当时市面上还没什么车子有四块屏啊，它四块屏啊，很多客户眼前一亮啊，觉得这就是高级啊，这就是呃，现在就是最流行的车联网啊，这就是当下最高级的最先进的科技。什么先进科技啊？你把你的 iPad 连在副驾驶上，不一样能玩吗？是不是？他没玩过副驾驶屏幕啊。那么接着呢，就是洗脑，洗什么脑呢？奶爸车。那么很多人听说过理想 ONE， 甚至没听过理想 ONE 都知道这个车是奶爸车，奶爸车这个概念，你还别说，我跟你讲，真的深入人心啊！真的身边很多奶爸去买了这个车啊。当然了，你不是奶爸，你也可以买这个车，你早晚还是要成为奶爸的，是不是？理想 ONE 的这一系列的骚操作，真的值得国内厂商好好的学习，差异化竞争加上洗脑式的营销。所以这个我跟你讲，真的价值观洗脑这个非常关键。现在目前来讲，广汽传祺的引爆，包括 UNI-V 他们都没做。那我就拿这个 UNI-V 来举个例子啊，我们简单随便说说啊，这个我是有一点不成熟的想法。你说宣传的时候，你就不能盯着更高一个级别的车来对标吗？啊，比方说宝马的四系，我刚,刚前面说了，宝马 425， 也就是一百八十四马力，三百牛米啊，你怕个啥啊？你怕个啥？谁懂什么操控啊？你怕啥？买这个车的人有几个懂操控的？ 1 8 8十八马力， 0百牛米，你账面数据，你比宝马425、184、300牛米，你比它还要高呢，标它就标它，对吧？你怕什么呢？你还怕真有人拿四系过来，说跟 UNI-V 下赛道去跑成绩啊？哎，我告诉你，我告诉你，真的要有人拉到赛道去跑，只要 UNI-V 不被套圈啊，只要不被套圈都算赢，这是我说的，我为我说的话负责，啊。包括那个什么奥迪 A 5拿过来标就是了，比就是了，胆子要大，脸皮要厚，反正都是溜背造型嘛，反正大家都是一个级别嘛，紧凑级的轿跑呗，那比就是了，比就是怕什么呀？我有索尼音响，对吧？十个扬声器，我有电动尾翼，你有吗？你有电动尾翼吗？我有带阀门的四排气，反正都是卷嘛，就卷起来呗，咱们也不夸大，你有什么你拿出来，对吧？我们摆出来，我们把配置摆出来，我们一个一个的比，是不是真实情况？没错是吧？哎，没错，那我卖多少钱？我卖多少钱？各位兄弟，也就是宝马四系的购置税，加上保险，再加上加价，对吧？很多人了解过宝马四系的行情啊，现在加价四到六万啊，四五万块钱，反正四万起步嘛。我们就算五万块钱，五万块钱加上一个购置税，至少也是个四万吧，九万加上个保险，十万。嘿嘿嘿，你说对不对啊？你看我 UNI-V 卖多少钱？我才卖个十万多块钱，我就是你购置税加加价加保险的钱。嘿嘿，你说你真的这么去比，人家宝马四系客户看完之后就真的去买 UNI-V 了？你开什么玩笑？人家才懒得鸟你呢，对不对？这有关系吗？没关系啊，有什么关系啊？你说那些买奔驰的、G-R-E 的、宝马叉五的客户，看到那些什么理想 ONE 的宣传，人家啊脑子一热去买理想 ONE 了？不会的，对不对？这就跟理想 ONE 的玩法是一模一样的，他们只要闭嘴不说话，咱们就赢得更顺畅，是不是？不仅如此，还要给客户洗脑。理想 ONE 是奶爸车，那咱们 UNI-V 是什么？我想了一下啊，一个不成熟的想法，咱们可以定位成猛汉车。什么叫做猛汉车呢？现在的年轻人不都是喜欢健身吗？啊，为什么呢？因为生活越来越好，大家都想要有一个健美的体型。你说穷人哪有时间去健身啊？富人才会去管你自己的身材嘛，对不对？那你就切这个点，找这种顶流的健身网红，一人送一辆嘛，让他们去开嘛，无所谓啊。猛汉加上轿跑，哎，油门一踩，排气声浪啪,啪啪啪的往前跑，你再配一点动感的音乐，绝了！我跟你说，哎呦，健身网红啊，现如今踩个草莓他都能上热搜，你更何况你说开上个 u n i w a y 去街头搞点事情，那绝对是一波一波的流量收割啊！今后我跟你讲，客户没有六块腹肌，他都不好意思去看 UNI-V。你不要怕，买理想 ONE 的客户他也不全是奶爸。你至少大家在路上看到这台车，他已经有了一个标签哦，奶爸车哦，猛汉车，这就够了，对不对？大家如果认可，记得留言区给我一条评论啊，告诉我你认可不认可，认可的扣一。那么关于 UNI-V 这个车呢，其实今天咱们就聊那么多吧。因为今后呢，我肯定也会出一些短视频啊，包括有一些这个长视频，跟大家来聊一聊啊。非常巧啊，这个车子的这个经销商，我今天偶然才发现是我一个非常好的兄弟投资的，啊，回头回头我要拿过来一起好好聊一聊。我跟大家提前也声明了啊。这个优点缺点我都说啊，但是呢，我给你这个店到时候曝光曝光，他说那没问题啊，对吧？你只要给我这个店曝光<笑>，我到时候给你把车上的这些标子给撕了，哎，反正厂家也不知道是我的车<笑>，我说可以没问题，你到时候给我一台车开一段时间。那么先聊那么多，后期肯定还会有报道啊。那么这次的这个 UNI-V 预售价呢放出来，我觉得还算是比较合理啊。我觉得后期正式上市呢，下调空间有限，应该在三千元左右吧。就你看看前期预售的这个政策，你就知道这个车其实让利空间肯定是不大了。你看它预售那送的都是什么东西啊？什么鱼骨灯，什么卡前罩，什么那个呃尾标上的灯啊，这都是华而不实的东西。其他的几个权益呢，我感觉也不是很值钱啊。所以呢，我觉得它这个预售的权益啊，这给的都是感觉从牙缝里面挤出来的。那么我觉得它正式上市应该也不会降多少啊，我估计三千块钱左右。那么目前我从终端了解到，这个车呢订单情况还挺好啊，呃，据说一家店基本上都是二十多张订单啊，至少我了解的这个几家店都是这样。那么交付时间还不是很确定，等到正式上市之后呢，才能看到订车的这个相关等多久的信息。那么说真的啊，中国汽车市场十几年来真没见过啊这种定位十来万块钱的轿车，说有哪个车企会这么造这么去玩的。那么 u n i w a y 它到底能掀起多大的风浪还不好说。毕竟呢，它还有这个包括品控啊各方面的这个路要走，对吧？口碑是慢慢建的，而且呢，还有很多网友现在不管买不买，哎，在网上反正张口就来嘛，说什么如果不是双离合，这车我就买了；如果不是跟奔奔一样的这个长安的标，那我就买了；如果这个是无框车门，那我就买了。哎，这个话呢，我只能也就是听听，我也不做点评了。反正作为一个汽车媒体啊，该说的不该说的，今天这期节目里面，我感觉我都说了。那么以上呢，就是我的观点，仅供大家参考。那么大家如果有什么想说的，也欢迎在我们的评论区交流啊！如果觉得这期节目不错的话呢，也欢迎转发给身边的朋友。我们会在每期节目的评论区抽取三位，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动啊！上期节目呢仍然是一个多主题的节目。那么有人讲说这个标题呢取得有点标题党啊，因为聊这个宝马的 x 五提前的预售，结果听了半天都不是。这个呢，我也是总结了一下经验啊。我原先是准备把这期节目里面最有话题性的内容放成标题，但是明显发现有些人不太愿意啊。上来一听啊，是特斯拉扩建工厂，那么多标题呢，又相对来讲比较的复杂，呃，又是特斯拉扩建工厂了，宝马 X 五提前预售了，又是那个啊、呃、买型格的客户被怼了，又是我,我要讲一些其他的，反正呃听友问答，那这个我也很纠结啊，想听听大家的意见，就到底这种多话题性的节目。我是提炼一个核心的卖点作为标题呢，还是说我是用多话题的索引来做标题呢？听大家的意见好吗？在评论区我们也可以交流交流。那节目的进步也是需要大家的配合啊，多给我点建议啊，我觉得这个很重要。那么我们上期节目呢，呃，第一位听友叫做木头人峰峰，他说我听三刀节目一年多了啊，个人还是挺喜欢这种节目形式的，就是改版之后的节目形式啊。他说不一定非得一整期节目聊一个话题。也不一定非得要聊车嘛，如果没有特别合适需要深挖的一些话题或者是车型的话，那你就聊一聊选车的咨询啊，你就聊一聊汽车市场的八卦消息啊，或者就像之前，你可以聊一聊汽车的相关的人物传记啊，那都是很赞的。他说：“对我来说，节目其实更像是听三刀这个老朋友在唠嗑啊。”其实我觉得真的是讲音频包括我听别的人的节目，也感觉其实就想在唠嗑，就是你听那种像在唠嗑的节目啊。听的时间就会很长，而且呢，听一段时间你不听，你就很想听。但是呢，我也听过一些，就是没有废话，一上来就是干货，然后叭叭叭叭叭叭叭,叭，就是一直在讲。我记得有一个人叫做什么，叫什么贺老师聊经济，好像是。哇，我感觉那个人语速比我的语速还要快，而且都不带磕碰的，有的甚至是一劲到底。就这个人应该讲，呃，文字功底，包括这个专业能力，包括他的。呃，这个做自媒体的表达啊，包括整体的文案、啊、都很厉害，但是他的节目就像怎么说呢？就是刚开始听特别过瘾，然后咔咔咔咔咔听听个十几二十期之后，我每一次当我想点开他的这个内容的时候，我就有一种巨大的压力，就是我觉得听他的这个内容就像一种怎么说呢？就像一种被强行洗脑，就被强行灌入一种思想的那种感觉，我非常不舒服，我非常不舒服。所以，所以我我知道他内容很好，但是现在我有的时候，比方说我想了解一些是什么东西呢，我可能会去搜一下，我把它当成是个工具，我听听他的观点，但也我我不全信，我也不全信，对吧？但他的节奏特别快，所以啊、哦，我这看的反正我是很累。但是呢，你像包括那些半佛半佛，佛以前我也特别喜欢听啊半佛仙人，但是到后来我就发现节奏太快了，他虽然也喜欢去搞点小故事啊啊，整个小活儿啊啊，在里面开个小玩笑啊什么的。但是也是节奏太快，所以我，我我有的时候在反思，那、呃、不太好。正常跟人聊天还是要有一些插科打诨啊，有一些啊、呃、比较水的东西在里面，就是聊天嘛，音频就是这样嘛，伴随性的嘛。所以呢，我觉得真的像这次多元化的一个主题的改变，让我也是找到了很多年前做节目的感觉，就很轻松。我自己其实也没什么压力，聊这些话题本身也是我的老本行。我每一天光是微博就要发个二十多条。对吧？每天也是跟各行各业的汽车的这个专业人士打交道，对吧？我哪怕我再不专业，我身边总有那么多比我专业的人啊。而且我所了解的信息很多，对于大家来讲都是不对称的。那么我只要每天把它记下来，我觉得说，哎，这个点很适合节目里面聊，那个点也很适合聊。它就像是一个小的灯塔啊，每天呢在不停地去发掘节目当中的一些素材，然后我一周呢我把它总结成一期节目或者是两期节目。哎，有的人觉得说三刀你是在七拼八凑。七拼八凑又怎样呢？那又怎样呢？那都是一些有用的信息。我觉得节目的价值就在这个地方。我跟你聊一些干货，你又觉得听不懂，对吧？我跟你聊一些肤浅的东西呢，你又觉得我在划水。那我七拼八凑了之后，你又觉得说我这肯定是没东西可聊了。怎么会没东西可聊呢？如果按照单一车型来聊，我跟你讲，绝对聊不完，根本就不缺。我现在制作单一车型的内容节目，速度更快。反而是做这种多元化的内容，包括像什么人物传记这种，需要大量的参考资料，包括整合，包括用我的语言来输出，是比较困难，就是整个的周期会非常长。所以呢，啊，慢慢来吧。所以看到大家对于我的节目的反馈啊，非常的感谢。那么下面一位听友叫做沙漠小狐狸，他说：“三刀啊，就是关于上期节目，我听到你讲这个花三百亿。”对吧？这个福特要打造它的新的车型嘛？说你讲，你不如花一百个亿先打造一个网红 CEO， 用资本的力量把它打造成一个现象级的这个世界级的网红。他说：“三刀，你这个话不能这么说啊，市场还是需要福特这种认真造车的厂商。我家里面现在啊，我自己开一辆福克斯，我的父母开的是锐界，我的老婆是一个二手的嘉年华。”今年呢，我们有了宝宝之后啊，我打算换个车，是在新的蒙迪欧跟这个 Eos 之间进行选择。那么或许福特呢，啊是有一点小问题，但是呢，我觉得啊，这个它还是好开好开是最重要的。你说国内现在满地都是像未来这种炒作起来的车，这个市场还有什么意思呢？还有什么车可以选呢？啊，这是一个福特的忠实粉丝啊！的确，我身边也有这样的一些家庭，就是家里面从第一辆福特一直换换到现在，还是非常喜欢开福特的车。那么福特怎么讲呢？其实它有底子，但是它就是一个非常非常保守派，这样的一个老派作风。老派作风现在在中国市场上真的是已经非常非常不接地气了。但是你说炒作，炒作炒起来的，它没有实际的这些啊，比方说在车辆的制造工艺上啊。在它的核心的技术方面啊，啊，在它的整个的零配件的供应链体系上啊，那我们知道福特都是有优势的。那么现在你会发现，福特已经在变了很多的都是交给了国内的这一些啊比较接地气的中方的人士来进行接管。啊，中国老百姓想要什么，我们按照中国老百姓的口味来进行打造。慢慢来，不要着急啊！你看这两年，包括林肯、包括福特的车的变化，还有一个过程，还有一个过程，而且呢。应该讲，厂商还是比较能听得进去市场的一些反馈的，甚至包括我们一些这种自媒体的一些反馈啊，我甚至都已经传达到厂商的一些相关人士的这个耳朵里了。所以我们慢慢的看，我觉得福特未来几年我还是比较看好的啊。那么下面一位呢，叫做朱先生 Y E S， 那么他说呢，三刀啊，我原本打算三十万左右买台车，老婆呢喜欢奔驰跟宝马啊，不喜欢奥迪，但是这个价位啊，我真的是下不了手了，为什么呢？因为我老婆啊被国外的大学录取了，交完学费，那我的预算只能是二十万落地了。那么这样一来的话，那就没有办法锁定在奔驰跟宝马了，甚至呢，这个选车的档次一下就降到了吉利、比亚迪这一类的了。他说我原先啊根本就没有看过这一类车，但是现在呢，我越看越觉得，你像比亚迪的汉呀，包括这个吉利的新悦尔啊，那怎么看感觉都不比宝马的 320， 或者说宝马325要差、啊。哎，他说：“这这，我怎么感觉我现在预算降了，但是反而变得更高兴了呢？”嘿嘿，那有点意思啊！啊，其实，嗯，你关心的是这个，我关心的是，你老婆被国外的大学录取了，那你这不是才结婚？不是，我不知道你是不是才结婚啊？你这不是得就异国分居了吗？你这是还是说，这个是国外大学，你得要远程去上学啊？你这个车子是买给你老婆的，你老婆去国外上大学了，你你还买这车，这啥意思呢？这是你不是给自己买吗？呵呵，我看不太懂啊，可能是国外大学录取，但是在国内上学是吧？是这个意思啊。我跟你讲，真的是这样。现在很多人啊，已经开始克制自己的消费欲望了。其实我也是主张啊，就是现在是两极分化比较严重，就是有钱人越有钱，但是很多一些赚不到钱的人，可能未来几年更赚不到钱。那么因此呢，一定要你要看自己的整体的一个经济的情况。如果说啊，你的经济情况，你未来几年的一大笔钱你是有做他用。啊，就像比方说我，你看我学区房，这是我未来三年一个最核心的目标。你有做他用，你就千万千万不要在这里面去过多的、过度的去消费。你要克制自己的欲望。啊，笔记本凑合能用的你就不要换了，手机凑合能用的你就不要换了，包括车子，凑合能用的就不要换了。家里面两台车，你不行你就并成一台吧，对吧？你说还要交停车费啊，交保险啊，还要什么这个那个的，你并成一台。你也就是偶尔才用第二药嘛，你平时你就坐坐地铁，就健健身，不挺好的嘛，对不对？所以不是刚需就尽量不要消费。那除非是你说你的资产比较多，这几年呢，对吧？通过这个整体的运作，那么未来几年呢，这个行业也是蒸蒸日上的。现在已经极少数、为数不多的行业还能算得上是一个朝阳行业了。大多数的行业其实真的，当然了，我说多了，确实这种我宣传这种我都不太好，对吧？啊，就整体的经济只能讲。你在什么行业？你自己有感受。大家在什么行业？我们节目评论区里面我们可以聊一聊嘛，对不对？反正从我周边这一圈的兄弟们聊下来，我感觉真的是这样子的。所以说，这个哥们儿一开始看的是宝马、奔驰，哎，结果遇到这个事，去看了一个吉利、比亚迪，反而觉得说，哎，这车子也不差嘛，对吧？我的预算降了，但是我现在看车看的是越看越高兴，就是这样。就是说，你的能力越强，你的这个欲望越小，你的幸福感越强。很多人感觉不幸福啊，什么原因呢？其实就是比较，比较来比较去之后，他就不幸福了嘛，对吧？呃，所以呢，这个讲到最后升华到了这个鸡汤层面了，就不太好了。很多人不喜欢听鸡汤，哎，当然我呢年纪大了，有点唠叨啊，说说我的感受啊，即兴的一些感受。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容。那么以上三位中奖的听友，呃，及时联系盾牌。嗯，最近有些朋友反映说，在我们的公众号啊，呃，联系盾牌的那个方式啊，好像加他有点加不上去。加不上去的原因很简单，就是因为现在的这个加微信啊，每天都有人数限制。人数限制呢，没办法，有的时候上午一早，因为我们很多渠道都会有人来加我嘛，每天上午一早可能就十点左右，他就人数就满了，所以呢会加人比较频繁。那么因此呢，大家就劳烦啊，一次没加的话，下一次再试一试啊，总有一天能加上的啊。再不行的话，你可以发邮件给我啊，把你的微信你发给我，然后我来跟盾牌那边登记一下，我让他来加你啊。我的邮箱号是4幺八幺。五零五零五啊，四幺八幺五零五零五 at qq.com。大家平时呢有什么好玩的事啊，买车的事情啊，留言给我。如果比较长，你也可以直接发邮件，好吧？那么以上就是节目所有的内容啊。更多的原创内容可以看我们的公众号《百车全说》。咱们今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。